0: Я тут за стеклом смотрю ему в глаза, он мне в глаза, и мы такие смотрим.
1: Девушка в экспедиции.
0: Там ну, очень много чего есть исследовать. И мы уже понимаем, а так это вот так работает. Вот Арктике можно помочь, сидя у себя дома.
1: Всем привет! В эфире говорит наука. У нас в гостях сегодня Юля Давыдова, магистр биологических наук и эколог. Спасибо. Расскажи, чем ты занимаешься?
0: Я занимаюсь научной деятельностью. Мои научные интересы они касаются животных высокошеродной Арктики. И у меня на самом деле несколько частей. Моя научная деятельность начиналась с изучения белых медведей. Именно оценка численности белых медведей в российской части Баренцева моря. Далее я была немножко фрилансером, если можно так сказать, в научной сфере. И мне подшлилась быть в экспедиции, в которой изучались нарвалы и гренландские киты косвенно так коснулась их и в итоге этот путь привел меня в Институт Арктики Антарктики, где я прямо сейчас занимаюсь в проекте Белая Чайка под руководством Марии Владиславовны Гаврило, вот эта потрясающая женщина ученый. Мы исследуем Белую Чайку и изучаем ее со всевозможных сторон.
1: Это какая-то особая Белая Чайка? В смысле, я привык уже к обычным таким морским чайкам, ну, или питерским чайкам, которые здесь чем она отличается?
0: Чайк бывает очень много разных. Это чайка, которая белая чайка, она обитает именно в, только в Арктике это циркумполярный вид эндемик и она является краснокнижным видом она вымирающий. И она очень интересна еще тем, что. Вот как говорят, белый медведь ⁇ это хозяин Арктики, все слышали это выражение. А моя начальница очень интересную фразу так мне сказала, что у каждого хозяина должна быть своя хозяйка. И хозяйка Арктики ⁇ это как раз-таки белая чайка.
1: Она вся прям целиком белая? Ну, я, меня не покидает вопрос банальный. То есть она прям вся целая белая вот, чайка с головы до ног.
0: Оперение у нее белое, а ноги черные, и клюв он серовато с желтыми пятнами. И у нее очень классное красное или оранжевое. желтое, оно бывает разным. Кольцо вокруг глаза. Если присматриваться прямо в ее портрет, так издалека, конечно, не увидишь.
1: Ты сказала еще, что ты считала популяцию медведей. Белых. Угу. И сколько медведей у нас в России?
0: Это сложный вопрос, но очень редко, когда бывает что зачетка. Это все-таки не математика. Оценки очень примерные. И дело в том, что мы занимались именно подсчетом с помощью нового метода. Этот метод называется зимние маршрутные учеты. Он обычно применяется для охотничьих животных, чтобы подсчитывать их на вот этих территориях, на которых охотники охотятся, и ну, для регуляции их популяции. А мы пробовали этот метод применять к белым медведям на определенной территории. Он заключается в том, что охотник на территории, где он находится в данном случае, или как мы на ледоколе, идем по одной линии и считаем просто всех, кто нам попадается. И потом экстраполируем эти данные на всю территорию, которую мы каким-то образом отделяем. В общем, там есть много всяких подводных камней, всяких статистических моментов, но вот это, грубо говоря, вот так вот. И этот метод действительно очень похож на зимние маршрутные учеты, и он удобен тем, что он недорогостоящ, то есть можно посадить просто человека на судно, судно идет, его не надо как-то контролировать, его движение, и по ходу действия просто человек все считает. Это минимум затрат потому что самый лучший способ подсчета медведей, который использовался ранее, это нужны вертолеты, нужно их специально направлять. И последние оценки таким образом были в 2004 году, и то с помощью норвежцев, потому что мы Баренцевом море делим с норвегами. И с тех пор никто не знает, сколько в российской части Баренцево моря медведей было. И мы решили попробовать этот метод, и... При примерных подсчетах и сравнениях оказалось, что у нас стало меньше 2,0 с тех пор, значительно меньше. Вот. Мы проводим дальше исследования, конечно же, потому что нужно какую-то растяжку по годам. У нас всего два года подсчитано, вот, чтобы получить какие-то более примерные оценки уже сравнивать оценки по одному методу полученному.
1: Сколько? Плюс-минус? Плюс-минус
0: ну, <с-минус>, 500? 500. Но ну, это в российской части Баренцева моря. То есть это не вся популяция, не суб, суб, медведи делятся на субпопуляции. Это как это? Эм, есть, это, э...
1: все, это все, чем вот ты занимаешься, то есть исследованием вот, э, животных. Ну, да,
0: ты... да, меня очень интересуют все животные в Арктике. Но вот я занималась именно подробно только белыми медведями и белой чайкой. Вот. Нарвал гренландские киты, это просто не почлилось быть в этой экспедиции. И как-то так подручно просто помогать. Вот. Uh, Про субпопуляции Да. Uh, есть 11 субпопуляций белых медведей. Они разделяются по территориям, потому что есть такие какие-то, ну, условно, границы, через которые они не приходят. Ну, грубо говоря, конечно, есть исключения. Некоторые медведи там гуляют спокойно везде. Но мечени ошейниками uh, показало, что они все-таки как-то бродят в одной территории. И, соответственно, генетические исследования тоже показали, что каждая популяция, субпопуляция, у них свой примерно генофонд, и они не смешиваются, редко смешиваются. Вот. И поэтому выделили 11 территорий, где вот они обитают своими группами, грубо говоря. Вот. И назвали это субпопуляцией. В России есть 4 субпопуляции, вот. но еще есть, правда, русское обозначение – в России эти субпопуляции объединяют в объединяют в одну и получается три. Это так маленькое дополнение. В общем, ну они распределяются по морям, грубо говоря. Вот бринцево морское Карское и вот далее все моря, что дальше.
1: По побережью получается Северного Ледовитого океана.
0: Да-да, Лаптевых и Восточно-Сибирская. Вот. И, собственно, я занималась только бронесово-морской популяцией.
1: Как ты решила заниматься этими арктическими видами животных?
0: К этому я пришла вообще случайно. Я в какой-то момент, уже отучившись в бакалавриате, уже занимаясь микробиологией, можно даже сказать, случайно пошла в магистратуру. У меня подруга предложила пойти с ней за компанию, я пошла на в СПБГУ, на биологический факультет кафедры прикладной экологии. И там нам в первый же день сказали выбирайте темы своих магистрских диссертаций. А мы пришли все зеленые, не понимаем, чего мы хотим в жизни, и не понимаем, что есть в жизни. Вот это самое главное, что понимания вообще не было. Нам приходили преподаватели и по чуть рассказывали, что вот есть там генетика, что можно что-то изучать там, вот там есть Белое море, можно на станцию поехать. Вот так по чуть-чуть рассказывали, и какие-то белые пятна заполнялись. И в каком-то из рассказов я услышала слово «Арктика». И у меня как бы не было какого-то такого всегда... Ну, я не помнила, по крайней мере, стремления в Арктику. Мне потом подруга напомнила, что я как-то говорила, что вот хочу в Арктику. Но на самом деле, действительно не было, потому что я не думала, что можно попасть в Арктику так просто и заниматься ей. У меня не было такого чувства, что я такой человек, который вот ученый настолько серьезными вещами могу заниматься. И в итоге то предложение, которое мне сначала дали, оно было не совсем мне по душе, оно было связано с химаном и с почвами, но я не очень заинтересовалась. Ты и... не очень почвовед. Да, вообще не почвовед. И я решила не идти на поводу легкого случая такого и соглашаться сразу, хотя сроки поджимали, выбора темы я добивалась своего, хотя не знала даже чего. И в итоге мне в день, когда мы защищаем темы, я сижу без темы, прибегает преподаватель, зовет меня из кабинета, я выхожу, он такой, я придумал тебе тему, белый... А, нет, тогда он сказал, птицы, птицы Арктики. Я такая, хорошо. Быстро сделала презентацию, пока другие защищались, выступила, защитила. И потом, когда мы уже предметно думали, что конкретно будем делать, мы поменяли птиц на белых медведей. Почему я была, конечно, очень рада, потому что тогда я была просто вообще в восторге. И Белый медведь — это вообще любовь на всю жизнь. Я а теперь именно в Баренцевом море и ФИИ, земель Франции Иосифа, Вот. И, собственно, так я пришла в Арктику. И потом я поняла, что я хочу заниматься там чем-то другим, чем угодно.
1: Продолжать любые исследования в этой сфере.
0: Да. Сколько
1: ты лет в науке плюс минус?
0: Ну, Пять шесть. Ну пять, ну где-то так.
1: Много чего Смотрю. изменилось в твоей сфере за последние десять лет? Какие-то, может, технологии помимо вот, вот ты говоришь что медведей вы исследовали по каким-то новым способам насмешки да, mm-hmm. популяции, может, что-то еще произошло?
0: Да, конечно, многое много изменилось, я думаю, несмотря на то, что десять лет назад я еще в школе училась. Но, конечно же, когда исследуешь, ты вскрываешь архивы и смотришь, как было тогда, какие данные были, какие сейчас. И я могу сказать, что, например, в прошлом году мы очень много исследований делали впервые. Мы исследовали белых чаек на острове Визе. Это один из самых неисследованных островов в русской Арктике. И там я даже, не не побоюсь этого слова, почувствовала себя немножко переоткрывателем потому что там не исследовали, в принципе, биоразнообразие, очень скудные какие-то данные об этом есть. И там мы применяли еще, помимо того, что это, в принципе, данные новые, мы еще и применяли новые технологии. Прогресс растет, и он проникает в науку. И там мы впервые использовали, например, GPS-трекеры. Это такие маленькие чипы, которые крепятся на птиц и отслеживают их движения. Вот. Им впервые узнали, куда они там летают, что они делают, какой там лед нужен для того, чтобы покормиться и вообще, в принципе, как они ведут себя.
1: Прости, лед, чтобы покормиться.
0: Да, да, белые да. чайки ⁇ это те птицы, которые очень зависят от, от льда. Да, они, им нужен обязательно лед, потому что они не любят нырять, как другие птицы в Арктике. И, собственно, им нужен лед, чтобы вот там была какая-то активность наверху водных масс, и, ну, собственно, рыбу, которую они там в основном вылавливают. Был случай, что вот мановизы сидели, а птица летала до кромки льда, которая находилась типа, на несколько широт выше, до 86 шестой широты она прилетела, это... Очень поразительно вообще.
1: Чтобы подкормиться, получается. Ну, мы,
0: как бы там не видео было, мы не знали, что она там точно делала, но тем не менее, она туда слетала. Может, разведать, может, еще что-то.
1: Девушка в экспедиции. Ну, типа, знаешь, ну, все понятно. Мужики, там поехали на экспедицию. Это как-то такое общепонятная, какая-то примерная история. То есть, как тебе, насколько тебе комфортно ездить в экспедиции?
0: Очень комфортно. Ну, экспедиции бывают разные Экспедиции экспедициям рознь Потому что можно там сидеть на льдине в палатке Даже так? Такие тоже бывают и я знаю девушек, которые спокойно так ездят У меня все экспедиции были достаточно комфортные Потому что две из них были на судне и, Ну, это каюта, это все вообще какие угодно удобства А третья была на полярной станции То есть там тоже домик, все в принципе, удобно. Да, есть момент, который все равно как-то касается погоды, потому что ты стоишь, наблюдаешь там четыре часа подряд на улице, и, не знаю, просто какие-то другие рабочие моменты. Ты, конечно, сталкиваешься с этими, с медведями, они тоже, там был момент, когда они оккупировали вообще нас в домике, и мы не могли выйти и совершить нашу работу.
1: Так, как это решалось? Им стало любопытно?
0: Там один медведь. Дело в том, что припай разрушился достаточно рано, и медведи, которые не ушли раньше, по льду, дальше, на север, они остались запертыми, можно сказать, на острове. То есть есть какие-то отважные ребята, которые в лайф доплывают, такие есть случаи, а есть те, которые спокойно сидят все лето на, на острове вместе с ребятами, которые там сидят тоже <laughs> в своей станции, и, собственно, они один медведь пришел к станции, он заинтересовался, наверное, запахом, потому что они очень любопытные ребята. И он, видимо, не знаю, то ли никогда не встречал людей, не пуганный был, то ли у него был какой-то, ну, для него хороший опыт с человеком, не знаю. В общем, он не отставал от нас всеми возможными способами защиты. То есть это фальшфейры, сигналы охотники, какие-то вспышки, вот это вот кидается на него. Мы даже применяли свой собственный созданный метод. У нас был какой-то свисток, который прям так, очень мерзко орал. Мы его привязали к коптеру, и коптер прям летал у него над головой, а ему было все равно. Он просто лег и лежал. Собаки, конечно, тоже они отгоняют, но им тоже было все равно на собак. Они просто вокруг не убегали, лаяли, а ему вообще было все равно. В итоге просто помогли резиновые пули. Пятую точку. И ему просто неожиданно, немножко больно, и он убегает.
1: Побелели все?
0: Ну, как бы это, конечно, внушающее животное, которое внушает страх. Есть, конечно, момент того, что он очень милый и всякое такое, но мы адекватно подходим к этому. Понятно, мы не выходили... Но вот у меня был момент, когда все пошли его на крышу именно стрелять уже в него резиновыми пулями. Я осталась внизу и следила за этим с окна кухни. Там номере, конечно, такой модуль достаточно хлипенький. Мне кажется, если бы он просто, там не знаю, опёрся на это стекло, все вообще, вся стенка улетела бы, выбила бы. Но я знала, что они там уже идут его отгонять. И я, значит, стою, и вот медведь в метре от меня я тут за стеклом смотрю ему в глаза, он мне в глаза, и мы такие смотрим. И не знаю, это такой потрясающий момент, когда вот ты в дикой природе его видишь вот он такой пришел суровый, весь это просто потрясающе. Я не знаю, у меня не было страха, у меня было восхищение просто обомление от того, что он прекрасный. Я понимала всю серьезность, я как бы приняла какие-то меры, да, я не, не вышла на него так посмотреть. Я понимала, что все безопасно, но. Не знаю, почему-то страха у меня не было
1: Много вообще Молодежи в Арктике сейчас
0: Смотри, <плев hayat> ну, а с чем сравнивать?
1: Ну, с чем сравнивать? С другими науками ну, то есть, Много ли экологов Сейчас вот там бороздит просторы
0: Арктических шельфов? Я скажу так Была экспедиция В которой специально собирали Молодых ученых?
1: Давай без специально да? Вообще вот так в целом, насколько молодая. Я
0: скажу не молодая. Мы заезжали по пути на площадку на другой остров, и там пограничники все поражались и спрашивали у меня, что я вообще здесь делаю, что-то, типа такая молодая красивая девушка, что вообще здесь забыла в этих богом забытых местах. И то есть, ну как бы а через них проходит очень много людей, которые собственно в этом районе работают, все обязаны пограничникам заехать. Собственно, я думаю, что вот это мне позволяет сказать, что, видимо, немного таких людей.
1: А помимо медведей и белой чайки, ты наблюдал еще за китами. И Нарвала — это что? Вы тоже киты? Да. Ну, короче, за китообразными, правильно? Да, да. Расскажи поподробнее, чем отличается... Как это способы наблюдения за, скажем так, животными, которые на суше, и теми, которые на море.
0: Ну, за белой чайкой мы именно за ее гнездованием наблюдали. И у нас так удобно располагалась площадка наблюдения, что они гнездовались прямо напротив наших окон, где мы жили. И мы наблюдали прямо из них. То есть, как мы, конечно, делали вылез, вылазки, у них там другие еще были места пребывания, но тем не менее. Это было все. Ты сидишь на месте, как чуть ходишь туда-сюда, и вот как бы все время на острове на одном, в одном месте. А за морскими лекопитающими, конечно, все по-другому, потому что они все время передвигаются. И вот, как я рассказывала про заму с белыми медведями, это ты идешь на ледоколе и наблюдаешь, и они попадаются, очень редко попадаются. Да, и все таки такое маленькое количество медведей распространено на такой большой территории, и они, конечно, там очень рассредоточены. Вот, и также, собственно, наблюдение за всеми остальными и птицами, в том числе не гнездящимися, а те, кто попадается в море, ведется с пеленгаторной палубы какого-то судна. Два наблюдателя в основном стоят по разные стороны палубы ну, там есть разные методики и в общем смотрят вдаль каждого <гадает> бинокль там gps чтобы посмотреть где когда во сколько чтобы записать журнал собственно когда записывается вот это все определяется когда вот мы значит плывем видим кого-то мы определяем вид пишем время точку gps и вот как что мы можем еще определить пол возраст соответственно какие-то поведенческие особенности, то есть там минимум летел, сидел, плыл что-нибудь такое. Состояние вообще. Ну как-то да. Да, медведи еще, конечно, состояние упитанности оценивается в принципе. Ну все, что можно, в общем, заметить, оно фиксируется. И, конечно, фотофиксация еще техническая хотя бы. И потом уже составляются какие-то представления о том сколько птиц, что они там где делают, какие виды где обитают. В общем, это всячески разно обрабатывается. И, собственно, вот с нарвалами был проект очень интересный. Мы э, не смогли этим способом обнаружить нарвало, то есть наблюдением судна, потому что судно достаточно громкое, а они очень Левый. осторожные, да, ребята, это вот эти вот, можно так сказать, даже мифические для мне кажется, многих и так и думают, что это мифические существа это киты с вот этим типа ну, единорог, ну, еди, только плавающий, <laughs>, типа с рогами, но на самом деле это не рог, это зуб. Это зуб, выросший вот в такую вот э, спиральную штуку. В итоге э, нарвалы были обнаружены э, вертолетными вылазками. То есть на судне есть еще вертолет, и также наблюдатели садятся в вертолет и трансектами вот я вспомнил это слово трансектами э, просматривают какую-то территорию и обнаруживают там, ну, или не обнаруживают, мы обнаружили нарвалов. Трансектор
1: это какой-то просто.
0: Трансекты это линии. Линии, которые строятся, вот, чтобы точно все просмотреть. Это есть такой метод, когда вот берется какая-то территория, там чертятся трансекты, и по ним, по ним идет движение транспорта, ну, в данном случае вертолеты.
1: То есть это такая поисковая спасательная какая-то история? Да? Ну, можно
0: сказать, да, ну, только поисковая, без спасательной, угу. чтобы прям каждый, вот, ну, не метр, конечно, грубо говоря, <laughs> был учтен. Вот, тогда можно все это рассчитать на тоже особенные формулы математика статистика вот это все вот, но в итоге просто вот такой вот поиск ну конечно же это не слепую поиск был потому что мы примерно понимали что там какие то ну, течения, там, там вот тепло там кромка то есть все данные взяли там видовые карты в общем какие-то вот данные старые где были когда-то они их обнаруживали то есть и
1: вы составили прогноз
0: да конечно и это потом было...
1: такиеите говорите, там все
0: полетели ну, это было не точечно, типа, вот там точно. Это было вот в ту сторону, не в ту явно. И, собственно, да, главный специалист связывался с вертолетчиком во время пилотирования, во время полета, и направлял, что видно, что там как бы уже земля, там, не знаю, лед уже непригодный для жизни этих видов обитания, и типа надо сворачивать туда. Вот они обитают примерно около кромки. Вот мы нашли собственно кромки, увидели и они услышали, когда мы подлетели звук вертолета и уже спрятались под кромку. Но мы их видели. Но на самом деле я была только по-моему в одном вылете вертолета. А так они еще влетали и там есть потрясающие фотографии, видеосъемки. В общем зафиксировали и исследовали как только можно в тех условиях было это сделать. Таких а, как,
1: а какие-то там GPS-трекеры на них как-то делаете?
0: Это практикуется в других странах пока что, просто дело в том, что у нас норвалы это большая редкость. Их очень давно, я так понимаю, не видели в русских водах, и вот где они обитают, только это, собственно, вот там может, потому что дальше они не заплывают уже. Дальше более суровый климат, льдами все затянуто, а им нужно какое-то вот такое, чтобы свободное можно было выплыть, дышать, вот такое. И вот их обнаружили в районе земли Франции Иосифа, и это сенсация. Такой метод требует дополнительного оборудования, дополнительных каких-то средств, не знаю, просто лодка хотя бы резина. У нас в той ситуации не было лодки единственное, что мы еще в той ситуации делали, это несколько людей высаживались на лед и какое-то время проводили там, чтобы стих шум и они выплыли, вот они смогли тогда еще дополнительно снять провести коптерные съемки
1: вот это все наблюдение, каталогизация да, ну то есть как оно влияет или повлияет на на ну вообще зачем это все? куда это все потом идет и на что это потом влияет, mm-hmm. то есть это просто где-то остается в архивах, что мы там, теперь знаем, сколько у нас медведей, сколько человек э, и все, либо мы что-то с этим делаем, то есть какие-то решения принимаются и так далее.
0: Ну, как минимум наука для того и нужна, чтобы стремиться к познанию и получать знания, как минимум это получить знания. Дальше, конечно же, оно не идет в ящик долгий, в архивы какие-то. Даже те исследования, которые давно были проведены, они вскрываются сейчас, когда продолжается исследование по данной тематике, и они тоже служат большую роль. Далее, конечно, с этими знаниями они как-то систематизируются, соотносятся друг с другом и выстраивают картину мира, так сказать, какие-то заполняют белые пятна. То есть мы там не знали этого, узнали, вот оно теперь так, и у нас связываются какие-то элементы, и мы уже понимаем, а, так это вот так работает. Дальше, помимо того, чтобы узнать, как это работает, можем узнать, как это изменяется, на что это влияет, как мы можем повлиять, нужно ли на это влиять. И, соответственно, наука задает мышление. Это же как часть культуры, как искусство. Она показывает нам, как это все работает. И мы уже меняем наше представление о мире, наше представление о себе и отношение к этому. Соответственно, вот сейчас э, тренд на экологию, да, то, что все уже поняли, что много экологических проблем есть. Кстати, так неправильно говорить, потому что экология – это наука. И поэтому, когда говоришь «экологические проблемы», э, человек, который знает, что такое экология науки, он не понимает, о чем речь, потому что... Пробле... У науки нет проблем. У
1: науки нет проблем? А что, Он... а что это за проблемы? Ну, это конкретные точечные проблемы? Нет, с... ну вот
0: говорят, типа, ой, беда с экологией. Экология — это, это определение, это наука.
1: Ну как, типа, беда с математикой, сказать. Вот, да, да, у-гу. это то
0: же самое, это неправильно. Но, тем не менее, раз все используют этот термин, то я, в принципе, тоже себе позволяю.
1: А, а как надо
0: говорить? Смотря с чем проблема, то есть, ну, а, типа если проблема обобщать... у нас с загрязнением
1: окружающей среды, например. Ну,
0: как-то да, да, что-то вот такое.
1: Как-то с загрязнением океана да. или с чистотой проблема. С загрязнением нет никаких проблем, с чистотой есть, да?
0: Ну, да. вот когда они разбираются, люди, они просто обобщаются в экологию. Ну, в принципе, ладно, я как бы нормально к этому отношу. Просто есть люди, которые очень злятся, когда это говорят. Вот. И... Сейчас вот есть тренд на экологию, и у людей появляется вот это экологическое мышление, экологическая культура, и, собственно, для этого и нужна наука, чтобы люди знали, как себя вести, как мыслить. Потому что вот кажется, вроде там белая чайка, ну что там эта птичка, да? где она, где мы? На самом деле все связано. Есть экологическая парадигма, которая говорит о том, что экосистема – это основной элемент, То есть ни особь, ни популяция, ни среда Именно экосистема Это уникальная такая вещь Которая зависит от всех ее компонентов И в ней все взаимосвязано Соответственно, если один элемент выпадает То она не остается такой же устойчивой Она нарушает свою устойчивость И это как цепную реакцию Включает цепную реакцию И получается, что влияет на все остальные компоненты Эффект
1: домино Когда все все друг за дружкой сыпется.
0: Вот, например, самый яркий пример это Сахара. Она не всегда была пустыней. Там были леса, были озера. Это было очень-очень давно. И она, конечно, не за день превратилась в пустыню. Но, тем не менее... Люди внесли большой вклад в это, то есть это не естественное изменение природы. Есть сейчас как бы еще и мнение по поводу того, что э, изменение климата, оно и естественные корни под собой имеет, и это так. Но дело в том, что когда человек прикладывает свою руку к этому, это ухудшает ситуацию. А тогда есть такая теория, что люди, которые собственно, в Африке все зародились зародились когда-то, И когда э, в ходе эволюции начали потреблять ресурсы, имеющиеся там, было нерациональное их потребление, и поэтому произошло, опять же, включилась цепная реакция, и произошло в итоге опустынение.
1: То есть они что, съели чуть больше того, что могли съесть, или Это, что за ресурсы? Ну,
0: грубо говоря, да, потому что они все локализовались в одном месте, они не знали, как правильно управлять средой, они начали есть там растения, они начали пасти животных, которые тоже ели растения, и вот этот перевыпуск. Как, собственно, большая такая проблема, она распространенная много где. он привел к тому, что была деградация растительности и все меньше-меньше солнце больше влияло на это все и в общем там взаимосвязь всего там куча всего включилась и вот в итоге привело к вот этому. То есть как бы просто запустили вот этот вот механизм. А если бы тогда они знали, что такое рациональное потребление и был бы какой-нибудь ученый, который бы, смотря на какой-нибудь вид-индикатор, которым и является, кстати, и белая чайка, и белый медведь, и еще много арктических животных, вид-индикаторы ⁇ это вот такое слово, которое говорит о том, что эти виды, если с ними что-то происходит, то это значит, что со всей экосистемой. Что-то происходит. Тут не то. Да.
1: Но сейчас у нас там все в порядке.
0: Ну, разве можно так сказать? Нет, конечно, есть свои какие-то проблемы, есть еще огромное поле для изучения, для исследований, куча белых пятен. Вот если все думают, что там все уже давно исследовано, нет, вообще нет. Но ну, очень много чего есть исследовать, чего никто еще не исследовал. Вы можете, там, не знаю, быть приоропроходом спокойно, и не только в Арктике, и в многих других местах.
1: Россия большая, как минимум да. А дай какой-нибудь совет Тем, кто, допустим Не знаю, мечтает об Арктике Или наоборот даже не мечтает, но такой послушает такой, угу. Хочу туда Совет в плане того, какие навыки В себе воспитывать, тренировать Чтобы они потом пригодились
0: Во-первых Наверное, все время копаться В себе и пытаться понять, что уже Тебе действительно нравится Чтобы не пойти на ту дор- Не на ту дорожку но даже если, не знаю, я знаю много таких случаев, когда человек начинает какой-то один свой путь, потом передумывает и сворачивает на другой путь. То есть никогда не поздно, если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, сменить свою сферу деятельности. И нельзя никогда, мне кажется, думать о том, что э, тебе это будет не по силам, пока ты не попробуешь. То есть сначала пробуй, не получится, попробуй еще. И пока, когда уже сил не будет, тогда можно, в принципе, отдохнуть. Но если очень хочется, то, мне кажется, способы всегда найдутся. Еще очень хочется, чтобы люди, в принципе, изучали экологию и воспитывали себе экологическое мышление. Потому что э, в Арктике можно помочь, сидя у себя дома. Это как? Это, Это не красивые слова. Это действительно так. Потому что, опять же, планета едина, у нас все взаимосвязано, не только в Арктике все взаимосвязано, у нас в широтах все взаимосвязано. Это все одна большая экосистема. И то, что мы здесь выкинем пакет, например, и он, 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 вполне, возможно, может каким-то образом попасть в Арктику. Потому что я своими глазами видела на острове Визы: посередине Карского моря очень далеко куча мусора на берегу, которую вынесла именно водой да там много всяких рыбачьих штучек там типа сети но там были всякие пластиковые бутылки какие-то пакеты которые приводят к смерти животным они запутывают их или съедают проглатывают там они, в общем очень много смертей из-за просто глупого мусора который вполне могли вот отсюда откуда-то выкинуть и так, во всем все что помогает экологии здесь оно помогает экологии там экономия электричества не знаю, использование каких-нибудь э- 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 техники, которая с вот этими типа А это все тоже Энергия помогает. Да, угу. вот час земли не зря придумали, когда весь мир выключает на час электричество, это действительно помогает всей природе. И не знаю, потребление просто рациональное потребление всего, просто думать, зачем тебе вот этот открытый кран с водой нужно его закрыть. Зачем ты тратишь вот воду, если она тебе прямо сейчас ты не делаешь чего-то? отошел выключи воду. Зачем? Почему нет уважения к этому ресурсу? Подумай о том, как было раньше, когда не было воды в кране, почему у тебя нет уважения? Сейчас она льется, это же чудо. И так ко всему. И к свету, и к продуктам, к одежде, к информации. Потребление информации в мозг тоже... Ресурсы. Я сейчас
1: очень грубо, наверное, скажу, но если сейчас у нас информационное общество и общество потребления, то, наверное, следующим этапом эволюционным будет общество разумного потребления. Ну, хотелось Надеюсь. бы тут, в, в ту сторону двигаться.
0: И производство.
1: И разумного производства.
0: Да, потому что все это зависит от этого. Это мы это потреблять можем как-то ограниченно, но... Не только спрос рождает предложение. Сами производители зачастую пытаются родить спрос тем, что уменьшают срок годности товаров, ну, и тоже нерационально используют, в общем, ресурсы для того, чтобы получить один единственный ресурс это деньги. А деньги зачем нужны, если планета мертвая? Она имеет какие-то ограничения, она не вечная. И надо думать не о том, что сейчас после нас хоть потоп, а надо думать о будущем.
1: Если бы перед тобой сейчас сидели или слушали и смотрели нас школьники девятых uh-huh. 11 классов, которые вот что-то ищут, вот что бы ты им порекомендовал сейчас? Ну, помимо там думать, или это вот оно и было?
0: Ну, это, конечно, часть uh-huh. э, по поводу того, что э, искать в себе вот это вот и думать, что ты хочешь действительно. У меня свое время было такое отношение к взрослым, что вот они все знают, и когда-нибудь, когда я вырасту, я тоже буду все знать в своей области. И у меня не было какой-то связи в голове, что это я должна уже сейчас, когда я об этом думала, начинать что-то узнавать, чтобы потом, когда я буду выраст... вырасту, я много знала. То есть у меня было как-то такое, что оно само придет, как-то меня научат. На самом деле образование, которое дается в институтах и в школе, оно не для того, чтобы ты вышел и все-все знал. Оно для того, чтобы научить тебя учиться. И а учиться должен ты сам. Именно познавать что-то новое, сам копаться в сфере, которая тебе интересна. Потому что не будет такого института, Вот четко под твой твой интерес, твою специальность. Тебе будут рассказывать какие-то общие вещи, чтобы сформировать твое видение мира, чтобы понять, что бывает такое, такое, как это работает. И чтобы ты научился учиться. А дальше все в твоих руках. И вот я бы, наверное, хотела такой совет услышать, когда я была еще в школе.
1: У нас в гостях была Юлия Давыдова, эколог, магистр биологических наук. Спасибо большое.
0: Спасибо за приглашение.